0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chronologie, l'émission d'histoire de Radio Germaine. Cette émission vise à faire des liens entre l'histoire et l'actualité pour étudier la façon dont les individus du temps présent se réapproprient l'histoire, la réécrivent parfois et l'instrumentalisent souvent. Donc ce deuxième épisode sera animé par Christophe, mon camarade et moi-même, Malik. Nous recevons donc aujourd'hui Nicolas Offenstadt, historien à Paris 1. Bonjour. 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 Donc, euh, vous êtes docteur en histoire, vous avez notamment travaillé sur plusieurs sujets donc euh, très différents. Euh, vous avez fait une thèse en histoire médiévale, sur les discours et les gestes de paix entre les princes européens pendant la guerre de Cent Ans. Ah, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez également étudié donc, euh, les mutins de la Première Guerre mondiale. Vous avez été associé même aux, aux événements du, du, du centenaire de la paix. Et euh, vous avez ré- travaillé plus récemment sur la mémoire et les ruines en ancienne euh, RDA. Alors euh, si on parle un peu de la méthode que vous avez euh, utilisée notamment pour parler de de l'ancienne république euh, disparue, c'est à travers l'urbex, donc l'exploration urbaine euh, de ces lieux qui ont été euh, très souvent euh, purement et simplement abandonnés en en Allemagne de l'Est et comment il il a pu y avoir ou non réappropriation par euh, par divers publics. Euh, donc, euh, comme je viens de le, de le dire, aujourd'hui, nous allons parler donc d'un pays qui a totalement disparu, la République démocratique allemande, qui était, en quelque sorte, une, une URSS en plus petit où le Parti socialiste unifié régnait sans partage et s'appuyait notamment sur le police politique redouté, la Stasi, on y reviendra. Euh, Cette petite république a été liquidée, annexée, certains même diront, par sa voisine, la République fédérale allemande, le 3 octobre 1990, moins d'un an après que euh, le mur de la honte, comme on l'appelait, symbole de la bipolarisation du monde, n'ait été abattu. Plus de 30 ans plus tard, aujourd'hui en 2021, comment expliquer que les territoires de l'ancienne RDA soient devenus des terres de prédilection d'un parti, l'AFD, placé sur surveillance par les services de renseignement de la République Allemande il y a peu de temps pour ses liens avec la mouvance néo-nazie L'histoire de la réunification allemande est-elle l'image d'un mirage ou d'une prédation Pour entendre le sujet, nous allons, comme d'habitude, vous proposer un patchwork afin d'expliquer à nos auditeurs pourquoi nous avons choisi d'étudier l'Allemagne, pourquoi nous trouvons ce sujet intéressant et surtout, comment l'héritage et la mémoire de l'Allemagne de l'Est est-elle aujourd'hui instrumentalisée par certaines
1: personnes et certains groupes politiques À l'automne 1989, les manifestations se multiplient alors que les pressions de l'étranger s'accentuent. Pour le gouvernement de la RDA, il s'agit de faire quelque chose et vite. Alors Le 9 novembre 1989, il annonce l'ouverture de la frontière entre les deux Allemagnes. La population n'en attendait pas davantage. Le soir même, elle se dirige vers le mur de Berlin. Les Allemands de l'Est et de l'Ouest font la fête ensemble. Depuis la nuit,
0: il n'y a plus ni Est ni Ouest. Il n'y a qu'une seule Allemagne, un peu étonnée de se réveiller officiellement réunifiée. Mais dans les têtes, l'unification avait commencé bien avant.
2: On s'attendait à quelque chose de plus grand, mais ça ne pouvait pas être plus fort que le 9 novembre quand l'Est a marché vers l'Ouest.
1: La discordance entre le grand récit de la réunification et la violence qui suivit cette révolution dite « pacifique » apparaît au grand jour. Avec les scores supérieurs à 20% obtenus cette année par le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AFD, dans plusieurs lenders de l'ancienne République démocratique allemande, la RDA, les sondages où 58% des Allemands de l'Est ont le sentiment de n'être pas mieux protégés de l'arbitraire étatique qu'en RDA, citation extraite le 3 octobre 2019 dans le journal Die Zeit, le succès d'ouvrages qui dévoilent les années 1990 du point de vue des perdants, la commémoration de la chute du mur prend une tonalité moins triomphale que les précédentes. Aux suppressions d'emplois par centaines de milliers répondent les protestations. En mars 1991, les 20 000 ouvrières du textile de Chemitz, en Saxe, menacées de licenciement, les 25 000 travailleurs de la chimie qui occupent leurs usines en Saxe-Anhalt, les 60 000 personnes qui manifestent à l'appel d'Igge Metal, mais aussi des églises évangéliques et d'anciens opposants, ne luttent plus pour la liberté politique, mais contre le libéralisme économique. Le 30 mars, un groupe incendie un bureau de l'agence berlinoise La Treuhand. Le lendemain, le directeur de l'institution Rohweder Weder, est abattu. Recruté par le cabinet Roland Berger, Madame Birgit Breuel. Membre de la CDU et fanatique des privatisations le remplace aussitôt. L'historien Marcus Bueck compare la Troy Hand à un zombie mémoriel qui cristallise toute inégalité, le chômage de masse dans un pays où, plus encore qu'ailleurs, le travail fondait le statut social. Des Linke réclament une nouvelle commission d'enquête parlementaire qui accéderait aux documents mis au secret en 1990. Tous les autres partis du Bundestag s'y opposent, à l'exception de l'AFD. Pour dépouiller les 45 km de dossiers, les sept archivistes récemment embauchés jalouseront peut-être les 1400 employés dévolus au papier de la Stasi.
0: Euh, donc, on le voit, Nicolas Feinstadt, la réunification allemande, après près de 40 ans de séparation, s'est faite avec euh, de gigantesques espoirs des deux côtés. Euh, de ces joies du 9 novembre 1989, que reste-t-il euh, aujourd'hui Donc, euh, C'est la question que nous allons essayer, euh, à laquelle nous allons essayer de répondre. Euh, à l'écoute de ce patchwork, quelles sont vos premières réactions
3: <coughs> bah, Il montre bien le, le, l'ambiguïté euh, de ce qui s'est passé depuis euh, quelques décennies, depuis, depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, pour beaucoup d'Allemands, la joie de pouvoir se retrouver d'un côté du mur et l'autre. Pour certains, la joie de l'unification, et puis très vite derrière ces, ces joies politiques, on pourrait dire, ces joies morales, il y a aussi le désenchantement social-économique et votre reportage le, le montre très bien, et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est souvent euh, mis au second plan quand on raconte ces années, les années de 90, on, on, finalement on a l'impression d'une marche en avant, on parle de la, la, la république heureuse, c'est-à-dire finalement une réunification qui se fait quasiment euh, sans violence, en apparence, politiquement, ou finalement, euh, l'Est et l'Ouest se retrouvent, on a l'impression de retrouvailles, hein, comme des gens qui s'étaient perdus depuis longtemps et qui ont la joie simplement de pouvoir euh, vivre à nouveau ensemble. Donc on a un peu, comme le terme était très bien, il y a une forme de légende dorée ou de récit national extrêmement positif. Et en fait, euh, euh, vous avez tout à fait raison de, de souligner à travers ce reportage, la violence, j'ai retenu ce mot euh, qui avait suivi, parce que c'est une violence sociale colossale qui est euh, souvent minimisée, non, non pas dans la réalité de ce qu'elle est vécue, mais dans les récits parce qu'on voit simplement ce, ce, ce choix politique. Et moi, j'ai pas mal enquêté sur le terrain. Et cette violence euh, qui, est, qui est marquée par des licenciements, qui est marquée par des fermetures d'usines, qui est marquée par la dissolution de tout un ensemble d'institutions et de liens sociaux, euh, qui pouvaient avoir leurs défauts, mais qui avaient aussi marqué les populations, c'est quelque chose qui est encore très, très présent aujourd'hui. donc, du coup, moi, c'est la première chose sur laquelle j'insisterai C'est l'idée de dire qu'effectivement, il euh, y a toute une histoire extrêmement douloureuse de l'unification, euh, notamment quand on déchante à l'échelle locale et à l'échelle individuelle. Et ça, c'est deux échelles qui sont fondamentales. Il y a l'échelle globale, hein, c'est-à-dire deux pays qui s'unissent, finalement une puissance économique mondiale euh, colossale, euh, un pays qui est très stable hein, politiquement malgré tout, quand, surtout quand, par rapport à un certain nombre de, euh, de ses voisins à l'est ou ailleurs. Donc du coup, on a cette image-là. Et en réalité, derrière cette image, il y a aussi toute une, une violence économique et sociale qui perdure.
2: Du coup, euh, pour commencer, est-ce que vous pourrez faire un petit rappel euh, historique à nos auditeurs en expliquant les événements qui ont provoqué la disparition politique de la RDA On le sait, le 9 novembre 1989, le mur s'est écroulé. Cela résultait d'une décision des autorités est-allemandes de ne plus soumettre le passage en Allemagne de l'Ouest à une autorisation préalable. Mais à partir de là, comment est-ce que l'Allemagne de l'Est va disparaître
3: Disons que les disparitions, évidemment, comme dans tout grand événement historique, il y a plusieurs explications, plusieurs niveaux. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais juste rappeler trois, trois éléments. Euh, d'abord, c'est le, les difficultés économiques de la RDA qui expliquent son affaiblissement. C'est-à-dire que euh, la RDA est un pays qui, pour différentes raisons, notamment liées à la crise économique des années 70, hein, la crise pétrolière qui touche tout le monde, notamment dans un pays sans beaucoup de ressources énergétiques, donc un pays qui est très affaibli économiquement, qui dépend de plus en plus financièrement, paradoxalement, des prêts et euh, des aides de l'Allemagne de l'Ouest. Donc para- paradoxal, parce que c'est censé être évidemment un adversaire idéologique. Donc un pays affaibli économiquement, les structures économiques sont de plus en plus défaillantes. Hein, c'est très, très frappant quand on étudie cette période des années 80, quand on regarde même les archives, ce que j'ai fait certaines entreprises. Il y a non seulement des défaillances permanentes techniques, c'est-à-dire que les machines marchent mal, les machines sont cassées, les machines sont mal réparées. L'approvisionnement fait défaut. Je parle pas de la nourriture, mais je parle ici de l'approvisionnement industriel. C'est-à-dire que quand une entreprise de... De construction demande 150 poutres de bois, elle va recevoir 20. Donc vous voyez, donc c'est une économie qui est à bout de souffle, euh, à bien des égards, pas pour tout, mais à bien des égards. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est l'oppression politique euh, qui perdure, malgré les espoirs d'ouverture euh, qu'avait été... Euh, euh, voilà, espéré dans les années 70, avec l'arrivée au pouvoir de Erich Honecker qui finalement n'est, c'est pas du tout, euh, n'a pas du tout libéralisé comme on, on l'attendait. Et notamment, il y a une affaire très célèbre pour les intellectuels en 1976. C'est une forme de barde, de poète dissident qui s'appelle Wolf Biermann, qui va être dans une forme de manipulation de la Stasi, qui va perdre sa nationalité allemande, qui va être déchu de la nationalité. Et ça, ça va être un symbole de cette RDR qui ne comprend toujours pas qu'il y a quand même une demande de liberté, une demande de critique. Et d'ailleurs, une demande de critique qui n'est pas forcément hostile à l'RDR, mais qui demande même à l'intérieur du cadre socialiste à pouvoir s'exprimer. Et alors là, l'affaire Birman en 1976, ça va être un petit peu, si vous voulez, la désillusion, de, le désenchantement de nombreux intellectuels, de nombreux citoyens qui croyaient qu'il y aurait une forme de libéralisation. Ça, c'est le deuxième élément qui explique aussi hein, la contestation. C'est évidemment une demande de plus en plus grande de, de liberté politique, de liberté critique, de liberté de voyager. Et puis le troisième élément qui est évidemment très important euh, dans le bloc de l'Est, dont vous savez qu'il est quand même sous domination de euh, de l'Union soviétique, avec des des modalités, même s'il y a eu une désatellisation, évidemment, depuis la mort de de Staline. Donc il y a des évolutions. Mais quand même, l'URSS est là. Et le grand événement, c'est évidemment l'ouverture permis par la perestroïka de Mikhail Gorbatchev, que d'ailleurs la RDA va accepter euh, avec énormément de réticence et en essayant de freiner. Donc il y a un cadre aussi qui est positif, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre appui sur des réformes qui sont en train de se jouer en URSS, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Donc vous voyez, ce qui arrive en 89-90, c'est le le produit à la fois des des contraintes politiques, euh, des contraintes économiques et de l'ouverture. Euh, de, de, la, de la sphère internationale. Alors, dans le déroulé des événements, cette contestation augmente, le, le, le parti n'est plus capable, pour toutes ces raisons, finalement, de résister à la contestation. Et d'ailleurs, il y a une hémorragie qui se produit à ce moment-là dans les, euh, dans les adhésions au parti. Hein. Donc le parti de lui-même déjà euh, euh, s'affaiblit. Et puis, il y a un acteur majeur aussi pour expliquer la, la chute de la RDA, c'est qu'en face, euh, il y a l'ancien adversaire qui est toujours là et qui, euh, évidemment, a des moyens de faire pression, dans, surtout dans une situation de faiblesse, sur les régimes, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, euh, qui va évidemment proposer très vite tout un ensemble de solutions et y participer.
0: Il y a aussi, euh, dans le contexte international, l'ouverture euh, du rideau de fer pour la Hongrie dès l'été, 1989, qu'on a tendance à oublier un peu euh, en France, qui permettait déjà une partie de l'Allemagne, des Allemands de l'Est de rejoindre, de, de rejoindre l'Ouest. Euh, oui. Dans le passeport qu'on a passé, il euh, y a un nom qui est revenu assez souvent, celui de la Treuhand, euh, donc une institution qui euh, aujourd'hui fait l'objet ou d'un du damnatio memoriae, donc, donc on n'en parle pas beaucoup, euh, ou alors quand on en parle, c'est pour en dire exclusivement du, du mal, notamment un peu aux deux extrêmes du bord politique, donc... Euh, du côté de Die Linke, la gauche, le parti euh, de gauche un peu radical qui est qui est né en fait qui est hérité euh, quelque part du, du parti communiste est allemand et le parti euh, d'extrême droite AfD qui euh, tous les deux donc réclament euh, qu'on ouvre euh, des archives qui sont toujours fermées aujourd'hui sur cette période entre 90 et 94. Euh, qu'est-ce que c'est la Treuhand
3: Alors, si vous voulez, il y avait... D'abord, la Troyande, c'est, c'est évidemment une institution qui est intéressante parce qu'elle a été créée par la RDA. Elle a été créée donc à la fin de la RDA par son dernier gouvernement, celui de, de Maudreau. Et l'idée était, de, en quelque sorte, d'accompagner une forme de libéralisation de l'économie qui ne voulait pas dire passage à l'économie libérale. C'est-à-dire que les origines de la Troyande c'était sans doute, hein, de, évidemment, d'ouvrir, notamment de permettre plus d'autogestion, plus de participation des travailleurs, de desserrer les taux en quelque sorte, d'une économie très centralisée euh, très euh, socialiste et aussi en partie sclérosée. Et progressivement, avec l'unification, cette euh, institution de réforme est en fait est, est devenue une institution en quelque sorte de privatisation de masse de l'ensemble de l'économie de la RDR. Donc il y a eu un basculement entre le projet Modro de 1990 et ce qu'elle est devenue pendant les années suivantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire en fait euh, des, euh, des dizaines de milliers euh, d'entreprises et de combinats qui sont livrés à la Troyande pour être en quelque sorte euh, comme un sas de transition avant le passage ou pas l'économie de marché. Alors pourquoi le passage ou pas Parce que euh, c'est à la truyante de décider, c'était à la truyante de décider quelle était la meilleure solution pour faire évoluer les entreprises socialistes, donc des entreprises d'État, hein, des entreprises qui n'avaient pas été construites ni pensées pour le marché, pour les transformer euh, soit en entreprises vendables, soit les fermer, soit les liquider. Et donc, du coup, euh, c'était euh, un portefeuille colossal hein, d'entreprises et d'emplois, hein, plusieurs millions d'emplois euh, qui arrivent dans les mains de la Troyande et qui va donc, euh, en fonction des, des évaluations qu'elle fait, liquider hein, – c'est le mot qu'on a employé – l'économie socialiste. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire, concrètement, c'était très concret. Hein, ça veut dire que toutes ces grandes entreprises qu'on a évoquées en introduction, les entreprises de textile, la métallurgie, arrivaient dans le portefeuille de la Troyande, qui évaluait les qualités euh, pour l'économie de marché de ces entreprises. Est-ce qu'elles étaient concurrentielles Est-ce qu'elles étaient viables Est-ce qu'il y avait euh, un marché qui puisse correspondre Et en fonction de sa décision, soit elle pr- permettait la privatisation, donc la vente, et euh, soit elle décidait la liquidation, qui pouvait prendre différentes formes, soit éventuellement euh, d'autres, d'autres formes de, de cession. Donc en fait, globalement... Hein, ça veut dire évidemment, la, pour les Allemands de l'Est, ça veut dire quoi La fin de l'économie socialiste, hein, la liquidation de toutes les formes de propriété socialiste, et, et communiste, étatique, comme on voudra euh, les appeler. Donc c'est évidemment une opération colossale. C'est sans doute une des opérations économiques de cette ordre, la plus grosse de l'histoire. Hein. Donc la, la Troïonne avait 4 millions d'emplois dans son portefeuille initial. Et évidemment, elle va en liquider plus de la moitié. Donc c'est évidemment une opération euh, énorme. Alors pourquoi c'est une opération problématique ben, C'est une opération problématique euh, à p- plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, le défi, il est évidemment très, très compliqué, puisque ce sont des entreprises qui n'avaient pas du tout été conçues pour l'économie de marché. Elles avaient été conçues dans le cadre du Bloc de l'Est, et notamment dans le cadre de son organisation économique qu'on appelait le Comecom, hein, donc qui était une forme de division socialiste du travail. Donc toutes les entreprises de RDA étaient pensées d'abord comme des entreprises socialistes, avec tout un ensemble, évidemment, de fonctionnement euh, spécifiques. Et vous savez d'abord que le pr- premier élément, c'est le plan. C'est des entreprises qui devaient s'inscrire dans un plan. Donc c'est, évidemment, ça change tout par rapport à un, à un marché libre, euh, où vous êtes uniquement déterminé par euh, des conditions du marché, même si elles ne sont pas pures et parfaites, évidemment. Hein, donc déjà, c'était des, des entreprises d'économie planifiée. En plus d'être des, écono- des entreprises d'économie planifiée, c'est des entreprises qui étaient pensées dans cette division socialiste du travail. C'est-à-dire que la RDA n'était pas libre de ses productions, de ses exportations. Elle devait correspondre à la politique du Bloc de l'Est à travers le comécom, com', hein, c'est-à-dire que les spécialisations n'étaient pas libres, il fallait qu'on s'arrange avec, avec la Hongrie, avec la Roumanie bien sûr d'abord avec l'URSS, il fallait qu'on exporte là où ça, on avait besoin, et il fallait qu'on importe aussi ceux qui s'étaient spécialisés, parce qu'évidemment, si vous vous êtes spécialisé dans l'exportation, il faut que vous puissiez disposer de ce que vous n'avez pas produit, mais dont vous avez besoin donc c'est ça le principe de la division sociale, donc vous voyez les contraintes et les structures d'une économie socialiste n'avaient rien à voir avec une économie de marché même s'il y avait des assouplissements et puis au-delà du rêve euh, socialiste, il y avait aussi des tas de bricolages, hein, puisqu'il y avait tout des tas de dysfon- dysfonctionnements. Donc même les bricolages étaient spécifiques à une économie de marché, Et notamment par exemple la course à la main-d'œuvre euh, qui souvent était manquante. Donc euh, la Troyande arrive sur ce schéma global, pour aller très vite. Un des gros reproches qui est fait à la Troyande, euh, c'est finalement de ne pas avoir pensé de politique industrielle ou territoriale. C'est-à-dire que ça a été pensé purement en termes d'agenda politique, d'agenda néolibéral, Et là, évidemment, face à un agenda néolibéral, hein, les entreprises du Bloc de l'Est, évidemment, euh, elles ne font pas le poids. hein, D'où ces liquidations. Et donc, imaginez le résultat. hein, C'est qu'en 1994, hein, euh, c'est des dizaines de milliers d'entreprises qui ont été fermées, qui ont été vendues et et souvent rétrécies. Parce que racheter ne veut pas dire que vous préservez évidemment l'emploi. C'est le cas, par exemple, on parlait du combinat de l'Ona, de la chimie. Euh, mais euh, si vous prenez le, le combinat euh, métallurgique de Eisenhüttenstadt dans le Brandebourg, hein, qui était un des fleurons du bloc de l'Est, euh, il va être vendu. Maintenant, il est à ArcelorMittal, donc il existe toujours. Mais la réduction des emplois a été considérable. Donc, même quand il y, y a une transformation qui tient à peu près la route sur le plan économique, sur le plan social, c'est souvent une catastrophe. Et du coup, euh, vous avez des régions qui sont sinistrées, qui sont sinistrées par des plans sociaux. Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne de l'Est avec ces, cette liquidation de la Troyande C'est une montée colossale du chômage, une disparition des emplois. Et donc, du coup, encore une fois, sur les 4 millions euh, d'emplois de la Troyande il en restait qu'un et demi en 1994. Autrement dit, vous imaginez ce que ça veut dire sur une population active hein, mmh. euh, qui fait 9-10 millions. Donc, c'est, c'est absolument colossal. Une
0: population euh... qui, en plus, ne connaissait pas le, le chômage, puisque euh, la voilà, chute du mur, il y a 7500 chômeurs dans toute l'Allemagne de l'Est. Et on va passer, voilà, en, en, en l'espace de quelques mois, à 2,5 millions. Donc, c'est tout de même euh, plus euh, l'émigration qui, euh, qui, qui est forte, puisque les Allemands de l'Est vont être nombreux à tenter leur chance... Euh, euh, d'un, à l'ouest, euh, plus riche où il y a plus de demandes donc euh, aujourd'hui encore on a une saignée démographique euh, qui n'a pas totalement été euh, résorbée entre les, les cinq lenders euh, actuels qui composaient euh, avant euh, la, la RDA et, euh, et euh, leur situation euh, actuelle.
3: Oui, alors effectivement, il y a non seulement du chômage, mais il y a toutes les formes en quelque sorte aussi de chômage aiguisé ou de perte d'emploi, c'est-à-dire pré-retraite, chômage partiel. Donc si vous voulez, c'est un bouleversement total, vous avez raison d'insister, par rapport à un monde qui était celui du plein emploi. Hein, donc du coup, euh, c'est la précarité qui arrive dans un monde de la, de, de la sûreté d'emploi. Il y avait bien d'autres insécurités en RDA, mais pas celle de l'emploi. L'insécurité qui était arrivée avec... Avec cet élément-là. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, je vous ai parlé de la liquidation en termes économiques par rapport au passage d'une économie euh, socialiste de type division socialiste du travail à une économie de, dite de type libéral. Mais en réalité, c'est pas du tout ça uniquement l'enjeu, parce que là, l'entreprise en RDA, c'est une structure globale de sociabilité. C'est-à-dire quand les entreprises ferment, hein, parfois des combinats vraiment colossaux, euh, c'est énormément euh, d'aspects de votre vie qui disparaissent. D'abord, tout un ensemble de protection sociale, puisque la protection sociale se faisait souvent à l'intérieur de l'entreprise, sous différentes formes. Gestion syndicale de la sécurité sociale, euh, santé euh, au travail, puisque la médecine du travail était évidemment très importante. Et souvent, les grandes entreprises avaient même euh, leur polyclinique, voire même leur centre dentaire. Donc, vous imaginez, quand on ferme l'entreprise, on ferme aussi tout un ensemble de structures sanitaires et de structures culturelles, parce que c'est souvent aussi à l'intérieur des différentes euh, associations de l'entreprise que vous puissiez, vous pouviez euh, bénéficier, des spectacles, donc on allait avec sa brigade, comme on disait à l'époque, on allait au théâtre à, à Dresden, à Leipzig, à l'Opéra, on allait dans les grandes villes tous ensemble, tout ça c'était payé euh, à l'intérieur de l'entreprise, le car était affrété par l'entreprise, donc, sans compter toutes les, as- les, euh, les petites manifestations culturelles qui étaient déjà localement organisées. Donc vous voyez, déstructuration pour les Allemands de l'Est euh, de la protection sociale, telle qu'ils l'avaient connue et déstructuration aussi euh, de tout un ensemble de possibilités culturelles. Et, de, et troisième élément de cette déstructuration, c'est évidemment la sociabilité, parce que tout ça faisait que vous viviez beaucoup à l'intérieur de votre entreprise, que vous aviez, euh, avec vos collègues de travail, tout un ensemble de, de liens. Et on sait très bien, alors c'est parfois critiqué aujourd'hui en disant « c'est un peu un rêve, euh, un rêve qui oublie la réalité », de dire « mais un des éléments, quand vous interrogez les Allemands de l'Est sur ce qu'ils regrettent le plus, quasiment toujours, même si vous parlez 20 secondes sur un banc, ils vont vous dire « on était plus solidaires ». Vous voyez cette idée que alors c'est sans doute parfois mythifié bien sûr avec tout ce qui s'est passé. Vous voyez cette idée que bon, dans l'entreprise pour différentes raisons bonnes ou mauvaises bonne c'est cette création socialiste du lien social mauvaise c'est parce qu'il y a tellement de contraintes et d'inefficacité parfois qu'il faut bien être solidaire bonne ou mauvaise en tous les cas la notion de solidarité et qui était quand même fondamentalement dans l'entreprise c'est quelque chose qui disparaît et avec ça évidemment du coup euh, la recherche d'emploi, la précarité. Hein. Une majorité des Allemands ont changé d'emploi même, même ceux qui, ou ont changé de situation après 90. Donc même ceux qui ont réussi, c'est souvent, euh, ils racontent tous quand même l'angoisse de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc même ceux qui sont très bien retombés sur leurs pieds, c'est quand même une période de bouleversement. Donc vous voyez que c'est en fait, si on cumule tout ce qu'on vient de dire, euh, ça fait quand même un changement, euh, euh, un changement énorme. Hein, de, de, de situation.
2: Effectivement, et tout ça nous, permet d'apporter, tout ça nous éclaire sur le, le chiffre assez élevé de 58% que nous avons entendu dans le patchwork de gens qui se disaient qu'ils se sentaient tout autant dans une situation d'insécurité en, dans la nouvelle République allemande qu'en RDA à l'époque. Mais du coup, nous allons partir sur un autre sujet si vous le voulez bien. Euh, c'est à partir de la réunification, du coup, dans quelle mesure euh, la République fédérale d'Allemagne euh, va-t-elle effacer les traces de la RDA une fois la réunification opérée y a-t-il un souhait de suppression définitive de l'héritage socialiste est-allemand Et si oui, à quel niveau
3: Oui, alors, ce qu'il faut euh, rajouter pour que nos éditeurs comprennent bien l'ambiance, c'est qu'il y a quand même aussi, d'une certaine manière, vous l'avez dit tout à juste titre dans l'introduction, une absorption de la RDA. C'est-à-dire que quand on parle réunification, on a l'impression finalement que deux systèmes vont fusionner, ou en tous les cas que réunification sous-entend une forme de, de partenaire dans une certaine égalité, ou en tous les cas qui ont négocié euh, chacun des apports respectifs euh, de ce qu'ils avaient euh, en quelque sorte à apporter. Or, ce n'est pas vraiment une réunification, c'est une pure et simple absorption. En ce sens, il ne reste aucune institution quasiment de RDA. C'est-à-dire que c'est en fait un transfert du système euh, ouest-allemand sur l'Allemagne de l'Est. C'est la suppression, on l'a vu avec les entreprises, ça n'est évidemment... Hein, il ne reste quasiment rien. Il en reste un petit peu plus dans le domaine agricole, mais on ne va pas y rentrer. Mais globalement, si vous voulez, tout disparaît. Et y compris tout ce qui faisait doublon, Hein, par exemple, simplement un institut de mesure, euh, co- comme dans tout État, il hein, y a des instituts d'étalonnage, ben évidemment, on a gardé celui de l'Ouest, on a supprimé celui de l'Est. Donc, si vous voulez, et tout était comme ça. Donc, à partir de là, il y a eu aussi un sentiment, et ça explique un peu aussi euh, notre discussion avant d'en venir aux traces, c'est qu'il y a eu aussi le sentiment, si vous voulez, parfois, euh, d'ailleurs, les, les chercheurs américains sont les premiers, on est en plein dans ces débats-là, ils ont parlé même d'une forme de colonialisme. Hein, du coup, il euh, y a une approche post-coloniale hein, de la RDA. Pourquoi Parce que, il euh, y a l'impression, euh, un peu comme dans les colonies, c'est-à-dire qu'évidemment, dans les colonies, on ne garde pas grand-chose hein, des institutions euh, dans lesquelles on arrive, hein, mais on importe, euh, évidemment, forcément, le, le, le conquérant impose ses institutions, euh, même si, évidemment, tout n'est pas négatif. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que l'Allemagne de l'Ouest a apporté, elle a apporté énormément d'argent. C'est d'ailleurs ce que répondent les, les Allemands de l'Ouest en disant, écoutez, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, on a mis des milliards et des milliards euh, dans l'Allemagne de l'Est, donc c'est, euh, bien sûr que c'est peut-être imposé. Mais du coup, vous comprenez aussi la forme de dépossession. Parce que ces Allemands de l'Est, hein, euh, c'est, c'est pas des, 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 des... En quelque sorte, d'ailleurs, personne n'est comme ça, mais c'est pas l'image de gentils sauvages qui attendaient simplement hein, d'avoir, euh, en quelque sorte, des gens pour euh, les sauver euh, d'un méchant système. Il y a, bien sûr, une dimension, encore une fois, de revendication, mais c'est aussi des gens qui avaient, pour certains, une conscience d'avoir essayé de construire un État qui était brinque-ballant, mais, si vous voulez, qui avaient participé à la construction du socialisme, qui avaient joué un rôle dans l'édification des entreprises, donc ils pouvaient y croire. Et à un moment donné, tout ce à quoi ils avaient cru, souvent avec beaucoup de désillusions hein, dans les années 80, on leur explique que tout ça, finalement, c'était quasiment rien. C'était nul. C'était une économie déficiente. C'était un régime euh, barbare qui euh, utilisait la répression politique. Et donc, du coup, si vous voulez, on a aussi, en quelque sorte, dévalué les biographies individuelles. Or, tous les gens de RDA ne sont pas des agents de la stasie pervers, ne sont pas des nullités euh, industrielles, hein, bien loin de là. Il y a des tas de gens qui étaient évidemment des grands musiciens qui étaient, qui, et qui peut-être n'avaient pas un intérêt spécial pour discuter des questions politiques. Ils voulaient faire du violon ou ils voulaient faire de la pêche, etc. Et donc, vous avez aussi dévalué des gens qui avaient considéré que leur biographie euh, voilà, était une vie comme une autre, avec des contraintes, euh, et, etc. Une dame m'a raconté qu'elle avait... Euh, donc, euh, elle était comptable. Évidemment, une comptable dans un régime socialiste, ça n'a aucune euh, valeur pour des, euh, des entreprises capitalistes. Parce que vous imaginez, en termes de comptabilité, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Et donc, du coup, elle a été, euh, elle a été finie par être licenciée. Donc, elle a fait une formation. Et dans la formation, donc, c'était des jeunes qui arrivaient de l'Ouest. Hein, donc, elle, elle avait déjà un, un certain âge. Hein, et les, donc, des tout jeunes qui avaient une trentaine d'années, qui leur disaient, euh, ils les ont fait compter sur des bouliers. Hein, vous, voyez, donc, euh, vous voyez ce que je veux dire pour des, des femmes euh, qui avait été, en plus, elle, elle était très active, elle avait été responsable des fa- de la section des femmes allemandes, elle avait été syndicaliste, elle avait eu à gérer des rapports politiques très compliqués, donc et vous la prenez comme un peu encore hein, une forme d'enfant sauvage, entre guillemets, hein, en la faisant compter sur des bouliers, et en plus, ils lui ont fait épeler des noms de rue. Vous voyez, comme si, en fait, on allait socialiser un petit peu, hein, des, euh, c'est l'enfant sauvage de l'Aveyron. Hein. Donc, du coup, évidemment, euh, ça peut pas euh, ne pas laisser de traces hein, sur, po- sur ces populations d'avoir été pris en quelque sorte, pour des gens à resocialiser. Donc c'est aussi cette, une forme de morgue hein, d'un, d'un système se sentant supérieur qui arrive sur un autre qui l'absorbe, euh, ça joue euh, énormément dans le sentiment. Alors ce qui est très drôle, c'est que ça va jusqu'à finalement avoir dressé euh, contre le processus des gens qui étaient très hostiles à la RDA. Et moi, j'ai, j'ai vu ça, il y a, j'ai, j'ai interrogé récemment pour un article un, un, un psychologue. Alors lui, il est ravi de tout ce qui s'est passé humainement. Il, était, il voulait faire de la psychologie, euh, du sport, etc. Il était contraint de s'occuper de la psychologie d'entreprise. Donc là, le système RDA, pour lui, était une vraie contrainte. Donc, euh, le, mur, euh, le mur saute, la liberté, et il devient, euh, il fait une super belle carrière. Il est même psychologue de l'équipe nationale d'Allemagne pour je ne sais quels Jeux olympiques. Euh, donc, lui est très heureux. C'est un homme, on le voit épanoui, qui a vu, pour qui l'unification a été au contraire un moteur. Mais il dit, mais je ne supporte pas la manière dont l'Ouest raconte cette époque. Voyez, alors même qu'il est hyper critique de la RDA, il n'a aucune envie d'y revenir, il n'a aucune nostalgie, mmh. il est hyper critique. Mais il dit ces gens de l'Ouest n'ont jamais rien compris à ce qu'on a vécu. Hein, parce que, et donc du coup, ce sentiment vous voyez, il va au-delà de la question politique de savoir si on regrette le régime.
0: En plus, d'un point de vue constitutionnel, c'est assez euh, bizarre ce qui s'est passé. Et il faut rappeler que tout est allé vraiment très vite. Par exemple, il y a une disposition qui est souvent citée comme preuve de générosité. De l'Ouest envers l'Est, et c'est euh, la question du taux de change entre les deux marques. Donc, le marque de l'Ouest, qui était bien évidemment plus fort, c'était un marque, pour, euh, un marque de l'Ouest pour 5,3 euh, marques de l'Est, si je me trompe pas. Non, il y a eu une conversion de 1 à 1 pour oui, l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et ça a été donc, fait. Coup, de, euh, c'est alors... ça qui était euh,
3: fantastique en apparence pour les habitants de l'Est. Par Emmoul
0: hein. voilà qui a voulu aller très vite, parce que vous l'avez dit, faut, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'Est. Euh, Gorbatchev, euh, voilà, la Russie est un pays où les coups d'État sont un peu monnaie courante, donc euh, il a fallu aller assez vite au début des années 90, et le, en février, en prévision donc, des élections qui vont avoir lieu en mars euh, 1990, Helmut Kohl a décidé de faire un taux de parité de 1 à 1, ce qui a eu, des co- euh, déjà pour le, le pouvoir d'achat des, des Est-Allemands, était certes une, une bonne nouvelle, mais qui a fait augmenter de 400 à 500% les coûts de production des entreprises de l'Est, qui avaient donc du mal à faire... Euh, à faire face à la concurrence de l'Ouest donc en fait, moi la question que j'aimerais, que j'aimerais vous poser c'est à qui profite le crime On a parlé de la Treuhand d'entreprises liquidées euh, de rachats par des entreprises occidentales françaises ou ouest-allemandes mais euh, y a cet argent est fini dans les poches de qui en fait euh,
3: Je vais vous répondre par la négative, sûrement pas des Allemands de l'Est Ah mais oui, c'est clair mais Oui, <rire> parce qu'effectivement votre question elle est très importante, c'est que euh, le rachat de ces entreprises, il est fait hein, à plus de 90%
0: par des Allemands de l'Ouest et par des étrangers 6% des entreprises est allemandes ont été récupérées par des Allemands de l'Est. Voilà,
3: donc vous avez euh, exactement euh, la, la réponse, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, toute l'économie euh, Est-Allemande, et ça, ce sentiment de dépossession du coup est très fort, est allé à l'étranger. Alors encore une fois, le, le, si on veut avoir une, une vision balancée, on va dire mais vous savez qu'il y a eu euh, tout un ensemble, hein, ça a évolué, mais il y a eu tout un ensemble de, d'impôts ou de taxes euh, qui ont été prélevés en Allemagne de l'Ouest pour financer euh, l'unification. Le, le terme a changé, peu importe, hein, au, au fil du temps. Et du coup, les Allemands de l'Ouest, eux, n'ont pas du tout cette vision. Hein, il dit, c'est... en gros, c'est le... les deux clichés, c'est les... les Allemands de l'Est qui se plaignent tout le temps et les Allemands de l'Ouest suffisants. Hein, Ils se renvoient à ces deux clichés. Et alors, du côté des Allemands de l'Ouest, l'argument qui est de dire, mais vous avez eu tout ce qu'on a payé pour vous. Vous ne vous rendez pas compte hein, de tout ce qu'on a investi. Donc, arrêtez de chialer. Euh, profitez de tout euh, le, le boom économique que vous avez connu hein, en oubliant tout l'aspect social qu'on vient euh, de discuter. Donc, ça explique aussi qu'ils puissent rester... Un certain nombre d'incompréhensions des deux côtés. hein. Alors, si vous permettez, pour les traces, peut-être, un mot Oui, 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 oui. allez-y. Puisque vous m'avez interrogé, je suis bavard, pardon. Euh, Oui, vous me disiez, bah, du coup, oui. Et un un des éléments, c'est peut-être, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est qu'évidemment, cette absorption économique, euh, cette liquidation industrielle, elle s'est accompagnée forcément aussi d'une forme d'espace public construit par les vainqueurs. Alors, euh, l'Allemagne de l'Est, c'était évidemment euh, la disparition de toutes les traces euh, du socialisme. Alors là, il y a des débats. Est-ce que ce ne sont pas les Allemands de l'Est eux-mêmes qui se sont débarrassés d'un régime euh, qui les avait en partie opprimés euh, à travers le déboulonnement d'un certain nombre de statuts Oui et non, parce que euh, c'est malgré tout une une conséquence de la guerre froide, hein, cette idée de dire que finalement, il y a un vainqueur, qui est l'Allemagne de l'Ouest, qui a les capacités euh, finalement à imposer un discours sur le passé, qui est aussi un, un double récit. C'est quand même un récit très noir et blanc aussi. Euh, ouais. Ça, c'est pas propre à l'Allemagne de l'Est, mais c'est quand même la méchante RDA et la, euh, la démocratique euh, Allemagne de l'Ouest. Et donc, ce récit, il, il s'est transporté dans l'espace public. C'est-à-dire qu'effectivement, on a effacé beaucoup de traces de tout ce qui était l'art socialiste. L'architecture socialiste, la construction socialiste.
0: On a débaptisé des rues. On a
3: débaptisé des rues. Alors vous allez me dire, après tout, c'est normal. Il y avait quand même une dimension oppressive. On enlève ce qui relève d'un régime mmh. dictatorial et oppressif, ce qui est indéniable. Sauf que c'est allé beaucoup plus loin. Et c'est allé aussi, euh, même euh, tellement loin aujourd'hui qu'il y a un mouvement de retour sur lequel euh, j'en reviendrai dans un instant. Alors pourquoi c'est allé loin C'est qu'en fait, il y avait une telle quand même volonté d'effacer, hein, de, de, une volonté de vainqueur. C'est qu'on a enlevé des rues de gens qui n'avaient rien à voir avec la RDA et de valeurs qui n'avaient rien à voir avec la RDA non plus directement par exemple vous le savez euh, le bloc de l'Est a beaucoup instrumentalisé c'était votre ouverture, la notion de paix hein, notamment dans les années 50, hein, le bloc de l'Est c'était le camp de la paix et l'autre c'était évidemment le camp de la guerre l'impérialisme, donc vous aviez beaucoup d'inscriptions, de maisons de la culture de rues qui s'appelaient les rues de la paix la maison de la paix, et donc certaines ont été débaptisées parce que ça sonnait trop RDA Hein, donc la, la rue de la paix c'est, bon après tout il y a une rue de la paix à Paris comme vous le savez euh, la paix peut être une valeur qui dépasse la RDA et on peut garder la rue sans forcément euh, se coucher devant le régime défunt mais non il a fallu quand même qu'on efface la rue de la paix, pire encore on a retiré des rues des antifascismes ou des victimes du fascisme pourtant euh, évidemment l'Allemagne de l'Ouest est aussi euh, là pour honorer les victimes du fascisme, et ben on a quand même débaptisé parce que ça sonnait trop RDA l'antifascisme étant tellement seriné comme une idéologie fondamentale euh, de, du bloc de l'est que euh, j'ai deux exemples précis hein. la rue des antifascistes a disparu pourtant euh, évidemment ils représentaient aussi eux-mêmes hein. ils n'avaient pas euh, par définition ils n'avaient pas attendu la RDA pour mmh. combattre le nazisme puisqu'elle n'existait pas ça disparaît quoi et puis deux figures héroïques auxquelles on est revenu récemment parce que Rosa Luxembourg euh, a fêté en quelque sorte ses 150 ans, en tous les cas on les a fêtés ouais. pour elle. Et donc du coup, deux figures qui disparaissent aussi de l'espace public, fondateurs du Parti communiste Est-Allemand, c'est Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, deux grandes figures de la gauche allemande, assassinées en 1919 par les corps francs, et qui étaient des grandes figures intellectuelles de la gauche, et qui évidemment par définition n'avait rien à voir avec la RDA, puisqu'ils sont morts euh, 30 ans avant euh, qu'elle soit fondée, et qui en soi, hein, sont des figures qui sont en Allemagne aussi respectées pour tout un ensemble d'autres choses évidemment mmh. que simplement la Fondation du Parti Communiste. Bah, tout ça disparaît de l'espace public parce que c'est ramené à une histoire de RDA, alors qu'évidemment c'est une histoire qui dépasse la RDA. Donc vous voyez, il y a quand même ce, ce, cette volonté d'imposer une forme aussi d'espace public des vainqueurs qui a pu euh, par certains côtés produire aussi du ressentiment.
0: Ce qui oui. est beaucoup plus cliché, entre guillemets, c'est un autre cas qui est que donc, le Palais de la République Est-Allemand, était en euh, bon, bâtiment, euh, tout ce qui est plus euh, archite- architecture de l'Est, pourrait-on dire, donc au cœur de Berlin. Et euh, ce bâtiment a été rasé dans les années 90 parce qu'il se situait sur l'ancien site du château de Berlin qui depuis a été, euh, qui a été reconstruit, qui, de- qui a été inauguré il y a un peu plus d'un an et qui euh, aujourd'hui accueille le forum humboldt U- U- On a rasé la présidence de la République pour y mettre un château. J'aime beaucoup ça. Et
2: donc du coup, euh, justement face à ça, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des réactions face à cette volonté d'effacer les traces Tout à l'heure, on parlait du terme ostalgie. Pour nos auditeurs, ostalgie, c'est host signifiant l'Allemagne de l'Est, c'est la nostalgie du coup de l'Allemagne de l'Est. Et s'il existe, est-ce que vous trouvez pertinent du coup de parler de ostalgie pour euh, les anciens allemands Ostalgie du régime, ostalgie de, le, de leur solidarité, comme vous disiez. Et si oui, comment s'exprime-t-elle cette ostalgie
3: oui, alors je, veux, euh, je voudrais rebondir sur ce que, ce que disait Malik sur le schloss, parce que c'est très intéressant pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'effectivement, c'est typiquement ce que je vous disais, c'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas du tout favorables au régime de RDA, qui ne regrettent rien, oui. euh, m'ont dit qu'ils regrettaient la disparition du Palais de la République. Parce que c'est là, encore une fois, les gens, dans, dans une dictature, les gens ne sont pas simplement des sujets soumis à la dictature, surtout quand c'est une dictature comme la RDA qui euh, autorisait un certain nombre... De niches de discussion ouais. hein, sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Mais donc, du coup, moi, j'ai des tas de gens que j'ai interrogés euh, qui m'ont dit Mais pourquoi ils ont détruit le palais et pourtant, c'est des gens qui sont des ingénieurs, plutôt des gens euh, qui auraient été de classe bourgeoise dans un État euh, capitaliste ordinaire, euh, démocratie occidentale, et qui euh, donc étaient très contents de la réunification parce qu'ils ont pu, en quelque sorte, retrouver une position sociale qui était celle de leur formation. Donc, très heureux d'être des Allemands ordinaires aujourd'hui. Mais ils me disent Mais et dès que vous les creusez un peu, dès que vous parlez du palais de la République, ils disent Mais pourquoi pourquoi ils ont détruit ça C'est là qu'on allait danser, c'est là qu'on allait faire, qu'on allait au bazar de la solidarité, qu'on allait s'amuser. Il y avait des bowlings vous savez, il y avait plein de choses dans le palais de la République. Hein. Mmh. C'était, c'était à la fois un palais culturel et la, et la chambre du peuple. Donc du coup, pour beaucoup d'Allemands de l'Est, hein, c'est, c'est le lieu de leur loisir. C'est là où ils ont dragué, c'est là où ils ont dansé, c'est là où ils se sont amusés, ils ont rencontré leurs femmes, ils ont emmené leurs enfants pour pour s'amuser. Donc, du coup, c'est une partie de leur histoire qui a été détruite. Et donc, du coup, là encore, vous voyez comment il y a toujours à plusieurs, plusieurs niveaux dans les mémoires hein, et qui ne se, euh, peuvent pas se, simplement se ramener à la mémoire politique. Hein. Il y a une mémoire sociale, il y a une mémoire individuelle, il y a, il y a des euh, parcours de vie qui s'inscrivent hein, et tout ça ne, ne colle pas forcément. Et du coup, c'est un bon exemple, ça cristallise beaucoup ce ressentiment, hein, euh, ce, cette destruction d'un lieu qui était finalement assez emblématique euh, de Berlin. Alors, m- nostalgie, moi, je n'aime pas ça euh, comme terme. Je ne le reprends pas, d'ailleurs je le critique dans mon mon livre. Pourquoi parce qu'on a l'impression aussi, là encore, c'est un peu des grands enfants, les Allemands de l'Est. Hein. On leur aurait enlevé leur protection sociale, on leur aurait enlevé la culture à moindre coût et la santé quasiment gratuite. Et du coup, ils seraient en train de pleurer sur un monde disparu qui, à l'époque, ils ont, n'ont pas cessé de critiquer pour son inefficacité, pour sa répression. Vous voyez, c'est toujours ramener un peu les acteurs euh, à des enfants un peu capricieux. Quand il y a la dictature, ils ne sont pas contents. Puis quand on leur donne la liberté, ils ne sont pas contents non plus. Ils veulent retourner à la dictature protectrice, comme on appelait parfois la herde. En réalité, quand vous faites un peu d'entretien de terrain vous trouvez autre chose, et c'est pour ça que moi je reprends pas le terme, vous trouvez des gens qui bricolent en fait ce passé-là, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir une distance critique et donc du coup de ne pas accepter non plus le grand discours de l'Allemagne heureuse d'aujourd'hui. Donc du coup, il faut un mélange. Ils vont, ils vont, ser- ils vont essayer de dire... Ils vont faire la part des choses. Ils vont garder certains éléments. Certains éléments relevant de la part d'enfance. Par exemple, l'attachement aux jouets de l'époque de la RDA peuvent très bien se cumuler avec une critique du régime. Donc du coup, vous euh, euh, voyez, les gens ne sont pas idiots. Ils ne pensent pas que les jouets sont forcément le symbole d'une, d'une, d'un, d'un pays où les enfants étaient heureux. Ils construisent un monde avec différents aspects qui, qui relèvent de la mémoire politique, de la mémoire sociale de la mémoire familiale, de la mémoire personnelle et quand vous interrogez dans le détail chacun des Allemands de l'Est, il y a des combina- combinatoires différentes, y compris qui peuvent paraître contradictoires par rapport à une rationalité je dirais occidentale, c'est-à-dire qu'il y a des, des choses où, où euh, par exemple il y en a qui bâtissent une continuité, qui sont ravis de ce qu'ils ont vécu en RDA, qui sont ravis de la réunification on a, on a parfois du mal à se dire bah, comment on peut être ravi d'avoir vécu sous une dictature, en hein, très content quand elle tombe bah, c'est comme ça, c'est-à-dire que le rapport à la mémoire il n'est pas simple, évidemment on trouve des, des tendances je vous en ai donné quelques- unes dans notre discussion. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut il faut raisonner autrement. Hein. Il faut raisonner plutôt en termes de, de bricolage mémoriel. Et la mémoire, si vous voulez, c'est toujours du présent. C'est à dire que les gens, ils gèrent ce rapport au passé par rapport aux contraintes qu'on a discutées pendant, pendant l'émission jusque là.
0: La plus célèbre euh, des anciennes est-allemandes, euh, c'est tout de même la chancelière, c'est Angela Merkel. Du coup, c'est assez euh, paradoxal de voir que le pays est dirigé depuis 15, bah, 16 ans, je crois, par une, une chancelière qui vient donc, d'une région sinistrée, où elle a son, son fief, d'ailleurs je crois que c'est un Mecklenburg-Poméranie euh, occidentale, et qui euh, n'a rien fait pour euh, ses... Euh, pour euh, ces anciennes euh, régions, bon, on l'a dit, hein, les, les landers sont très, très très autonomes par rapport au pouvoir central. Mais au-delà même de la personnalité de Merkel, c'est l'ensemble des partis politiques euh, allemands qui euh, n'ont pas dans leur personnel, dans leur cadre, euh, de membres, enfin de personnes qui avant-vivaient en... A, en en Allemagne de l'Est, même la, l'AFD, euh, si on pouvait en dire un peu un mot, est, qui, était un, enfin, qui est un parti euh, d'extrême droite, euh, anti-migrants, euh, qui a plusieurs lignes euh, qui se disputent en ce moment qui, et qui fait ses meilleurs scores dans l'ancienne Allemagne de l'Est, euh, n'a pas de cadres qui viennent euh, qui, 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 qui vienne de l'Est. Comment expliquer ce très fort déséquilibre, toujours en faveur de, du même côté
3: Oui, c'est, c'est important ce que vous dites et il faut y insister, c'est-à-dire les quelques personnalités qui émergent euh... À la tête de l'Allemagne réunifiée qui vient de l'Est, sont une, une exception. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ça, il faut y inciter. On dit toujours, bah oui, l'Est, mais il y a Merkel. Et il y avait même l'ex-président qui avait été une grande figure, Joachim Gauck, hein, qui avait été une grande figure de l'opposition et une grande figure morale qui lui aussi venait de l'Est. Donc on disait, bah oui, il y a Gauck, il y a Merkel quand ils étaient contemporains au pouvoir, mais bon, la figure reste. Euh, en fait, c'est une exception. C'est-à-dire que globalement, et ça a été montré à tous les niveaux, les élites. De l'Allemagne contemporaine sont des élites de l'Allemagne de l'Ouest. Quasiment. Le seul élément où on trouve un petit peu de, euh, de, de, de ossise, comme on dit, hein, c'est-à-dire d'allemand de l'Est, c'est dans les, les autorités locales politiques. Mais pour ce qui est, par exemple, des médias, euh, des directions économiques, de la direction nationale politique, effectivement, c'est essentiellement euh, des Allemands de l'Ouest pour des tas de raisons. Euh, qui sont liés au processus d'unification, qui sont liés aussi, euh, encore une fois, à la, au processus de dévalorisation de, de la formation en Allemagne euh, de, de l'Est. Alors, donc, c'est un cumul de processus, mais le résultat est là, et il est massif. Et d'ailleurs, à l'Est, on le voit bien, hein, les gens qui sont les plus actifs pour essayer de valoriser les régions euh, de l'Est, finalement, ils jouent énormément sur cette carte-là, en disant qu'il faut former des élites qui soit capable, évidemment, d'être beaucoup plus présente dans, à la fois dans la réalité des décisions et dans l'espace public, parce que c'est un, véritable, c'est un véritable problème. Et donc, c'est en train d'émerger. Donc, il y a des tas de groupes hein, qui se sont formés euh, en Allemagne de l'Est pour essayer de promouvoir, justement, euh, des élites intellectuelles, des élites culturelles, des élites économiques. Alors, on a déjà donné une partie de la réponse. Pour les élites économiques, c'est comment vouliez-vous concurrencer des gens qui arrivaient avec des financements de type capitaliste ouais. quand vous, aviez, où, où vous auriez eu l'argent en 1990-92, hein, les banques prêtaient, mais prêtaient avec parcimonie. Euh, puis s'appuyaient sur quoi Par définition, la propriété... Vous savez, les, les écarts de salaire étaient très faibles. Hein, c'est incomparable. Hein, c'était de 1 à 5, de 1 à 10 entre un ouvrier et le grand médecin de la charité à Berlin. Donc forcément, qui pouvait racheter hein, des, des entreprises Donc du coup, économiquement, il n'y avait pas de possibilité, simplement physique, hein, de, de, de faire promouvoir rapidement une édite qui n'était pas capable de concurrencer euh, des, 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 des fonds euh, qui venaient d'ailleurs. Euh, culturellement, il y a eu l'idée aussi que finalement ces gens-là avaient été formés dans les dictatures, qui n'étaient pas aptes euh, au débat politique, qui ça demandait un temps de formation. Hein. Donc du coup, il y avait aussi une forme de mépris hein, qui pouvait être sur ce que ces gens formaient dans marxistes et Et un exemple très simple, c'est que vous savez qu'il y a des endroits qui, je le connais, de là du coup ça me concerne au premier chef, mais un des endroits qui étaient le plus épurés, c'est les universités. On a considéré que les universitaires, finalement, en quelque sorte, avaient été salis par leur participation intellectuelle au régime. Et donc, du coup, on a euh, renvoyé par masse hein, les professeurs d'université. Certains, on raconte, hein, c'est un peu toujours les... parler des clichés, c'est les universitaires qui deviennent chauffeurs de taxi parce qu'ils sont hardspirés et que, donc, du coup, ils sont dans des catégories de, euh, voilà, d'aide sociale, quasiment, et qu'il leur faut se débrouiller autrement. Donc, du coup, on a... Et euh, j'ai un collègue qui est aujourd'hui professeur de, de sciences politiques qui, lui, était jeune assistant à la PSYCH dans ces années-là pas du tout euh, pour rdr il me dit « mais j'étais frappé par la violence de ce qui se passait devant moi hein, ». C'est-à-dire des gens qui étaient évidemment, euh, qui pouvaient être très compétents, euh, qui étaient renvoyés simplement parce qu'ils euh, avaient, euh, on considérait qu'ils avaient une perspective trop marxiste-léniniste. Et donc du coup, il y a eu aussi, si vous voulez, hein, ce t- aussi ce balayage qui fait que beaucoup d'élites aussi se sont repliées, parce qu'à force d'avoir été délégitimées, hein, évidemment, ça donne moins de possibilités d'avoir une voix. Euh, à part, et ceux qui évidemment ont peut-être plus résisté paradoxalement c'est ceux qui étaient les plus vrais nostalgiques parce qu'ils avaient, la... avaient gardé l'idée que la RDA était un bon régime et qu'il fallait se défendre mais évidemment ils n'ont qu'une prise euh, très euh, relative. Donc oui, il y, y a des tas d'éléments, et c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se jouer en ce moment et c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des retours de bâton évidemment, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on voit des jeunes générations, par exemple il y a des tas de groupes il hein, y en a un qui s'appelle Troisième Génération host. Dritte Generation hein, Ost, qui est en train, justement, de constituer euh, l'idée de dire qu'il faut que les, les Allemands de l'Est prennent la parole en tant qu'Allemands de l'Est. C'est ça qui est intéressant. Hein, et pas en tant que groupe euh, intellectuel ou autre. C'est en tant qu'il y a une identité de l'Est qui est, dont la RDA n'est qu'un aspect, du coup. Vous voyez C'est-à-dire que ce c'est pas du tout des gens qui sont favorables au régime communiste tel qu'il était, mais qui se construisent en assumant que ça a été leur histoire. Donc une double histoire, celle de la RDA et celle des années 90. Et donc, vous avez tous ces jeunes euh, de vos générations Hein, euh, qui sont des, des petits-enfants, des, 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 des enfants, ça dépend de, de, exactement des âges, hein, qui, qui ont connu l'Allemagne de l'Est soit finissante, soit pas du tout, soit à travers les misères de leurs parents parfois, euh, mais qui assument d'avoir eu une, une histoire différente. Et pas juste, et pas qui disent un peu naïvement, bah, on est tous des Allemands, c'est sympa, on a tous vécu, on est né. Hein, ils assument qu'ils viennent pas du même endroit. Doublement du même endroit, j'insiste, parce qu'il y a l'héritage de la RDA, il y a l'héritage des années 90. Et ça, ce type de de mouvement, c'est en train de fleurir en Allemagne de l'Est pour construire un autre rapport, en quelque sorte, à l'histoire allemande. Et là où c'est le plus frappant, et je réponds à votre question sur les traces, euh, c'est justement dans l'architecture et l'art. Maintenant, vous avez tout un ensemble de groupes, là encore de gens plutôt jeunes, euh, qui n'ont connu la RDA enfants ou à peine, Et qui défendent l'architecture et l'art de la RDA, mais comme un héritage culturel global, patrimonial. Comme on pourrait défendre au Creusot euh, euh, l'héritage industriel, comme on peut défendre euh, ailleurs euh, l'héritage des faïenceries hein, à l'Est. voilà. Et donc du coup, il ne s'agit pas de lier forcément l'héritage architectural hein, à la défense d'un régime euh, autoritaire. Donc, on peut. Certains, évidemment, le font parce qu'ils ont une forme de nostalgie. Mais d'autres le font simplement parce qu'encore une fois, c'est une question patrimoniale, c'est une question d'héritage, c'est une question de transmission, c'est une question personnelle. On pourra formuler ça différemment. Et donc, du coup, moi, je suis frappé. Maintenant, vous avez en Allemagne de l'Est des expositions tout à fait officielles sur les peintres de RDA. Alors qu'avant, c'était quand même, attention, hein, c'est des gens qui touchaient au régime, c'est de l'art réaliste socialiste, c'est moche, c'est idéologique, c'est pourri. Maintenant, c'est plus du tout ça. On se rend compte qu'évidemment, là-dedans, il y avait des artistes de talent, que même l'art idéologique, évidemment, il est intéressant. Ensuite, on peut aimer, pas aimer, tel ou tel type de peinture, mais qui mérite en tous les cas d'être discuté. Donc, vous avez de plus en plus d'expositions. Et pire, pire ou mieux, comme on voudra, on restaure même maintenant hein, des, arts de, des, des œuvres de propagande qu'on va remettre hein, sur les murs. Hein. Il y a Dresde, il y a un grand ouvrier du premier plan qui vient d'être remis sur un garage parce qu'il avait disparu et encore une fois je ne pense pas qu'il faut l'interpréter bêtement comme ah, ils sont nostalgiques, ils regrettent le bon vieux temps ou... non hein, c'est, un... vous voyez, c'est aussi l'idée de dire que ça fait partie d'une histoire donc vous voyez on est, on est dans une période intéressante parce qu'il se joue quelque chose là dans, le réappro... dans la manière de se réapproprier un héritage mais de le travailler au présent hein, pas... parce qu'évidemment ceux qui sont les, les cadres de l'Astasie et du, du parti ils existent ils défendent leur héritage mais ils n'ont perdent... ils pas de prise sur ces générations là <rire>
2: Et du coup, on a une dernière question à vous poser. Euh, Malik expliquait que le parti alternatif pour l'Allemagne, un parti d'extrême droite, a, effectu- a réalisé ses meilleurs scores récemment dans les Landers d'Allemagne de l'Est. Comment expliquez-vous euh, cette, euh, cette, ce succès de l'AFD euh, en ancienne Allemagne de l'Est Et est-ce qu'il joue beaucoup sur l'héritage est-allemand euh, pour réussir euh, de tels scores Oui, alors... <coughs>
3: Il y a beaucoup de débats interprétatifs, hein. vous avez tout à fait raison sur le constat, hein. le score est parfois colossal, hein. parfois plus de 20%, 25% dans, 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 dans certaines villes, euh, donc il y a évidemment une, une emprise indéniable hein, de, de l'AFD. Alors il y, a, il, y a eu, il y a eu deux types d'explications euh, principales, deux matrices explicatives qui sont données dans, par les, les spécialistes. C'est la matrice RDA, c'est-à-dire qu'en réalité les habitants de l'Est seraient encore en quelque sorte bloqués dans des attitudes non démocratiques dans une absence de capacité au débat, donc confronté à l'altérité, confronté à des problèmes, finalement, il se replie sur des, sur des solutions autoritaires. Donc, hein, en gros, on, retrouve, on ressort des vieilles lunes hein, du type personnalité autoritaire, vous voyez, <rire> inadaptée à la démocratie, qui, en quelque sorte, passe du, du, de la soumission à la RDA au vote à AFD. Hein, ça, c'est une martrice qui est parfois formulée comme ça. Donc, vous imaginez comment ça renforce encore ce que je vous disais sur le côté... Euh, on va vous expliquer pourquoi vous êtes des enfants un peu euh, inadaptés, et il faut encore qu'on, qu'on vous éduque à la démocratie. Et deuxième explication, enfin, qui n'est pas d'ailleurs euh, contradictoire, mais qui est bien mise en avance, évidemment, c'est le ressentiment socio-économique des années 90. Hein, c'est-à-dire que évidemment tous ces gens qui ont vécu euh, ce qu'on a décrit ensemble dans l'émission, euh, bah, finalement, ils sont quand même dans le ressentiment. Alors, quand les choses se fragilisent, quand on recherche des boucs émissaires, forcément, euh, les deux entrent en hein, quelque sorte en, en collision et ça, ça produit le, le vote FD. Euh, alors, on dit par exemple aussi que du coup, la RDA n'avait pas habitué les Allemands de l'Est à la fréquentation des étrangers et à la fréquentation de l'autre, parce qu'il y avait beaucoup moins d'immigration, que cette immigration, elle était beaucoup plus cantonnée, elle était beaucoup plus exaltée, au sens où c'était les solidarités avec les pays frères, mais en même temps, les gens étaient souvent parqués dans des foyers, il y avait des rixes, etc., et, et pas tant de sympathie que ça entre les immigrés de l'Est et, et les habitants, malgré les grands discours. Donc...
0: Sur, euh, sur Arte, justement, il y avait un, 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 un documentaire que je, je recommande, euh, si nos auditeurs peuvent le retrouver, à propos notamment d'immigrés du Mozambique, donc un, un pays frère, bien évidemment, bien euh, qui avait envoyé des, euh, des, donc, des travailleurs immigrés pour se former en Allemagne, de l'Est, sauf qu'ils ont eu la très bonne idée d'arriver en février 1989, et ils se sont Retrouvés bloqués en fait pendant plusieurs euh, mois, parce qu'en plus je vous l'avais dit, ils n'avaient pas de contact avec la population, ils étaient cantonnés euh, contentés dans, dans leur foyer euh, de travailleurs immigrés et ils ont eu donc énormément de problèmes pour retourner chez eux parce que bah, le mur était tombé et puis personne ne, 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 ne s'occupait d'eux, ils avaient, ils avaient d'autres, d'autres problèmes. Oui, mais vous savez, c'est compliqué parce que
3: j'étais au Vietnam en voyage il y a quelques mois et euh, en visitant un hein, des sites historiques, des, des palais euh, anciens, d'anciens palais vietnamiens. Je vois des guides euh, qui parlent à des, des groupes d'allemands, des, des guides de 50-60 ans. Je me dis « Oulala, ça, ça sent la RDR !» Parce que des Vietnamiens qui parlent très bien allemand, ah. hein, ça sent les pays frères. Ah, oui. donc je, parce que bon, on sait qu'il y avait quand même beaucoup de contacts. Donc je vais les voir, les guides, et euh, je, j'attends qu'ils aient fini leur présentation au groupe d'allemands. Je leur parle en allemand, évidemment, parce que je ne connais pas le Vietnamien. Et, euh, <coughs> donc je leur parle en allemand, et puis on, très sympathique, les deux guides, il y a une dame et un monsieur, et puis donc je dis encore une fois, une soixantaine d'années... Et tous les deux me racontent, évidemment, on était... j'avais pas faux, ils venaient d'Allemagne de l'Est, et ils avaient, été tous deux, ils avaient fait leurs études euh, à Berlin-Est et à Chemnitz, justement, dont on parlait. Et ce qu'ils me racontaient, eux, c'était aussi de dire, pour nous, c'était merveilleux. Vous voyez, toujours ces récits ouais. un peu compliqués, parce que nous, on venait du Vietnam, ah économiquement, bah oui. c'était beaucoup plus difficile. Pour nous, c'était quand même une chance Hein, de pouvoir faire nos études à, à Berlin-Est et on est, très, on est encore très heureux de, de la RDA. J'ai grand sourire au lèvres mmh. quand je leur ai parlé de la RDA. C'est Donc sûr. vous voyez, les, 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 les mémoires sont pas uniquement bâties par rapport à des schémas euh, généraux tout faits, c'est souvent des, des, des bricolages, même, même dans cette question de l'immigration. Donc du coup, vous voyez, il y a trois explications pour l'AFD, pour mmh. finir sur votre question. Il y a le, la matrice RDA, la matrice années 90, et puis évidemment le présent de, 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 de l'Allemagne de l'Est. Et deuxième aspect de votre question, je finis là-dessus. Euh, les, euh, le jeu de l'AFD est assez subtil parce qu'il faut évidemment pas passer pour un parti communiste vous en doutez bien, hein, d'ailleurs. Euh, c'est bien dommage. Ouais. <rire> et donc, le, le, donc, il faut bien passer. Et du coup, on critique évidemment toutes les formes, de, de, si vous voulez, de, d'influence étatique, etc. Parce que, donc, vous l'avez dit, en plus, il y a une matrice libérale. Hein, dans ah,
0: totalement. Le... Mais ça a été fondé en 2013. Donc, c'est un parti très récent, quand même. Hein, Absolument. Et, mais, il y a 8 ans. Qui a eu un succès fulgurant. Plus, aux élections de 2015, à la suite de la prétendue vague migratoire de 2015. Et qui a euh, été fondé par un ancien professeur d'économie, euh, plutôt libéral et plutôt. Euh, opposé à, à, à la monnaie unique européenne. Et aujourd'hui, enfin, on voit qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, tendances. Et euh, donc c'est un parti qui, euh, notamment, est assez proche des mouvements euh, néo nazis comme je l'ai dit, au point d'être mis sur surveillance par les services de renseignement intérieurement. Alors, ça dépend
3: des branches, mais il y en a une qui est effectivement oui. hein, qu'on appelle l'aile, qui est effectivement très...
0: Euh... Très à droite. Euh...
3: Oui, c'est le moins compliqué. <rire> le Alors ce qui est très paradoxal, en même temps, et vous allez voir comment tout est compliqué... Euh, c'est l'intérêt de cette discussion, c'est qu'en même temps, ils vont jouer un certain héritage de la RDA, parce que vous ne pouvez évidemment pas euh, obtenir le, uniquement le, les voix de l'Est hein, en tapant euh, sur le communisme, parce qu'il y a, y a ces ambiguïtés mémorielles dont je vous ai parlé. Et donc, du coup, euh, il y a aussi le jeu sur l'héritage, alors héritage symbolique. Et du coup, une des médiations, c'est l'héritage allemand. Par exemple, vous savez que le premier cosmonaute allemand est un Allemand de l'Est. Oui. Oh, hein. oui. Vous le connaissez peut-être, ne serait-ce que dans Goodbye Lenin, pour ceux qui ont vu le film, hein, puisqu'il apparaît comme une des figures. Ah, c'est le chauffeur de taxi déclassé mm. hein, qui n'est que le que, que qu'on pense vraiment être le, parce que c'est un sosie de de Donc intéressante cette figure. Donc c'est et en plus c'était une figure du régime évidemment. C'est hein, un officier de l'armée. Hein, le cosmonaute, c'est évidemment pas un dissident. Donc figure centrale du régime jusqu'au bout, même si etc. Et donc du coup aujourd'hui l'AFD demande qu'on euh, baptise un certain nombre de lieux avec le nom de ce cosmonaut allemand, parce que c'est le premier Allemand dans l'espace. Vous voyez l'ambiguïté On peut jouer à la fois le national, avec la RDA, et en même temps, euh, c'est une figure qui, pour tous les Allemands de l'Est, est très familière. Hein. C'était, c'était le héros moderne, en quelque sorte, pour les Allemands de l'Est. Hein. Oui. Premier vol dans l'espace... Et donc, pour les jeunes générations qui, qui bon, les, les militants antifascistes du KPD, hein, quand vous aviez euh, euh, 10 ans dans les <rire> années euh, 80, bon, ben voilà, c'était un peu lointain quand même. Hein. Euh, euh, voilà. Donc, du coup, là, c'est figure moderne. Hein, le cosmonaute, ça fait rêver tout le monde, hein, les enfants de RDA comme ceux du RSS. Et donc, du coup, c'était une grande figure du régime, Zygmunienne. Et du coup, vous voyez, l'AFD le récupère en disant, ben voilà, il faut donner des noms de rues, etc. Alors même que, du point de vue politique, c'est quand même tout sauf ça. Donc, vous voyez ce type d'ambiguïté euh, permanente en jouant sur certains héritages de la RDA qui peuvent être transformés en héritage allemand. C'est le même cas, par exemple, à Görlitz Le candidat, hein, qui est une ville de Saxe, qui a failli basculer, la municipalité a failli basculer à l'AFD. La Il y a eu une forme de front républicain qui l'a empêché récemment. Et le candidat de l'AFD faisait euh, campagne avec une trabant. Donc la petite voiture qui illustre, là aussi, <rire> l'économie socialiste. Hein. Et donc, vous avez des... Vous le voyez à Dangerlitz avec sa traban. donc Vous voyez ce jeu permanent hein, de, de, de critique évidemment globale du régime, mais en même temps d'appropriation sur cette forme qui sont des clins d'œil évidemment hein, à la population qui sait très bien ce que c'est que, que le cosmonaute et la, la course à l'espace à l'époque, qui sait très bien ce que c'est que la Traban. Donc vous voyez, il y a un jeu d'implantation symbolique et en même temps de critique politique qui est évidemment euh, compliqué, qui est parfois assez subtil, mais qui fait qu'il y a évidemment une instrumentalisation de l'héritage de l'Est, qui serait d'ailleurs serait impossible autrement. Hein, d'être mmh. dans une, dans une... Parce que justement ils ont bien compris Que la position du, du vessie qui arrive hein, Du cowboy euh, qui euh, vient pour écraser Ça marche plus et de mmh. moins en moins euh, Je
0: crois qu'on peut euh, oui. aller vers euh, la, la fin de cette émission Alors moi j'ai une question à vous poser c'est Est-ce que vous auriez donc des produits culturels Des films, des séries euh, pour nos auditeurs Qui parleraient de la RDA Qui montreraient comment... Comment on y vivait Qu'est-ce que c'était concrètement bon, Je suis obligé donc, de citer le film oscarisé La vie des autres. Hein, voilà, le passage mmh. obligé, obligé, même si c'est pas le meilleur. En fait,
3: je vous conseillerais pour ceux qui sont. Euh, pour, pour les films qui sont paris en français, il y en a un que j'aime beaucoup qui est sorti récemment, qui s'appelle La Révolution silencieuse, qui est un film euh, qui commence à être un peu plus nuancé, à montrer déjà les différents aspects de RDA. C'est un film qui est assez passionnant, notamment pour, euh, pour les plus jeunes auditeurs, euh, encore pour les étudiants. C'est une classe de, 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 de lycée. Euh, qui se révolte en 1956 euh, contre les discours officiels du régime à propos de la révolution de Budapest et qui décide de faire une minute de silence euh, en hommage à un, un joueur de foot qui aurait été tué pendant la, la révolution de 1956. Et alors, ce qui est très. Évidemment, vous, vous voyez comme vous dites, aïe, <rire> c'est évidemment ouais. pas le bon choix parce que euh, la répression se déclenche et c'est donc toute l'histoire de cette répression avec la classe qui va rester solidaire jusqu'au bout et de voir quel est leur destin. Et alors, pourquoi je dis que c'est intéressant Parce que. Les figures sont plus complexes. Évidemment, c'est la répression, c'est quand même le discours, le, le discours dominant et, et bien pensant. Mais euh, vous, voyez que les personnages, vous voyez d'abord des niches. Hein, il y a un personnage un peu homosexuel qui vit en marge, qui commence... Donc on voit quand même que la RDA, il y avait des niches. Hein, vous pouviez aussi ouais. construire des vies un peu différentes. Euh, le, le personnage, un des personnages les plus répressifs c'est un ancien déporté qui montre à un moment donné son tatouage de Caen, donc on voit aussi qu'il il porte avec lui beaucoup de choses, donc tout est assez d'abord le, c'est, c'est, très, c'est très prenant cette histoire de cette classe solidaire hein, dans, dans, contre, de, dans l'adversité politique et les différents personnages qui l'entourent et ça donc, c'est un, à mon avis un film que vous pourriez euh, lire euh, voir, pardon, pour les je pensais déjà au livre euh, que vous pourriez voir en français et puis une, peut-être une lecture il y a, euh, pour cela aussi, je regarde, il y a beaucoup de choses qui sont traduites euh, en français et euh, euh, je, vous, je vous conseille notamment un livre qui est paru en, en poche, euh, alors j'ai le, qui, je cherche la traduction, ce qui est traduit en français, ça s'appelle Quand la lumière décline, euh, d'Eugène de Rugueux, en français, Rugueux, c'est publié en poche, hein, donc ça coûte euh, 3 euros ou 10 euros, je ne sais pas, et c'est l'histoire de toute une famille de communistes allemands à travers le temps, depuis l'époque antifasciste jusqu'à la chute du mur. Alors là c'est très passionnant, parce que là on voit aussi toutes les, euh, tout ce à quoi ont été confrontées les différentes générations de RDA, d'ailleurs il a été archi primé. Hein. il est moins connu que d'autres. Euh, mais vous voyez, si vous voulez plonger dans la RDA, que vous faites deux choix, allez, on va aller t- rapide à la fin. Hein. Vous regardez La Révolution Silencieuse et vous lisez Quand la lumière décline euh, de Gênes Rugueux.
0: Ouais, moi j'ai, j'ai un conseil c'est une série euh, Deutschland 83. Euh, qui est une série allemande et qui raconte donc, euh, l'histoire en Allemagne en 1983 comme son titre l'indique euh, comment un agent euh, un, jeune, un jeune homme un jeune garde frontalier entre les deux Berlin qui vit à l'Est est enrôlé de force dans l'Astasie pour euh, infiltrer le quartier général de l'OTAN en pleine crise des euromissiles, donc déjà c'est un peu plus proche de nous, c'est, la, la, c'est l'Allemagne qu'on connaît, euh, enfin la RDA qu'on s'imagine euh, connaître des, des années 80 euh, bah merci beaucoup, Nicolas Festat. Merci, merci beaucoup, beaucoup oui. d'avoir euh, merci. accepté euh, notre invitation et d'avoir été euh, aussi précis dans vos réponses. Euh, pour nous, bah, on se donne euh, rendez-vous bah, la prochaine fois pour une nouvelle émission de Chronologie sur Radio Germaine. Que
2: l'on espérera passionnante. Euh, qui le sera. Christophe. Qui le sera, évidemment. Tout à fait.
0: Euh, bonne journée à tous.